0: Der findes tre slags mennesker. De levende, de døde og dem, der sejler på verdens have. Ordene stammer fra den græske filosof Aristoteles. I hans samtid var havet, ligesom alt andet, underlagt gudernes gunst. Og havets gud, Poseidon, var ikke en man bygte med. Men selv i dag, med eller uden gud eller guder, så er havet et skæringspunkt, hvor grænsen mellem liv og død hele tiden er flydende. Samtidig har havet altid været en port til nye verdener. På Christianshavn ved hjørnet, hvor Christianshavns kanal og kanal mødes, bor 83 søfarerne. Hver især har de sejlet på dækket i mindst 12 år et af for at blive medlem af Sømandsforeningen 1856 og for at få en bolig her i prinsesse Maries hjem for gamle sømænd og sømændsænker. Og her er jeg taget hen for at blive klogere på, hvem de er. Den tredje slags mennesker. Dem, der sejler på verdenshave. En af dem, man møder her, er Fritz.
1: Som Mark Twing siger, altså... Jeg har, jeg har haft mange bekymringer, og det var ikke mange af dem, der blev til noget.
0: Fritz er en mand med kærlighed til mange ting. Som ung nærede han en stor kærlighed, selvom han nok selv ville have kaldt det noget andet, til The Beatles og til Creedens Clearwater Revival, som man hørte som 12-13-årig knægt i KB-hallen med sin mor stående ude for jen, fordi han selv var for lille til at tage afsted alene. Han har en stor kærlighed til tegneseriefiguren Korto Maltese, som rejser rundt i verden strej for streg.
1: Korto Maltese han er en eventyrer, han er en sømme uden skib, og bevæger sig også sådan igennem mange øh, steder, altså sådan altså, det, altså Så er han nok over 100 år gammel og sådan nogle ting. Der, altså, ikke?
0: På mange af sine rejser er Korto Maltese i Venedig. Og apropos Venedig så har Fritz også en stor kærlighed til byen med sukkernes bro. Det er en kærlighed, han er arvet fra sin far, og på den måde kunne man blive ved. Fra hans dybe fascination af indianere til hans samling af hatte, høje papfigurer og dyrekranier. Det der dyr der. Hvad er det for et dyr? Den isbjørn. isbjørn. Men først og fremmest har Fritz en dyb kærlighed til havet til Christianshavn og til huset her. Og han har en plan om, hvordan de tre ting vil følge ham i døden. Men den plan, den fortæller vi først til sidst. Fritz bor på anden sal. I en lejlighed, der kigger ud mod masterne og morerne over Wilderskanal. På vej derop, kan jeg lige nå at fortælle et par ting. Det er anden gang, jeg mødes med Fritz, for som han selv siger...
1: Altså, så kommer jeg i gang med det, så, så snakker jeg bare. Altså, altså.
0: Det er rigtigt, at Fritz er god til at snakke. Og lytter I med hele vejen, får I blandt meget andet en historie om sørøvere på Lagos, og forklaringen på, hvorfor Fritz i en periode havde det meget stramt med portvin. Mellem første og anden etage her i trappeopgangen står en ung og storsmilende Batman lookalike i pap og forbereder dig på, at du snart er fremme ved stør. Første gang jeg besøgte ham, var jeg ikke forberedt.
1: Du skulle, altså, du skulle have opsat udefra, der, altså noget op. Det skal være og, <laughs> og, fisker, og, moderer, og
0: Men øh, det er jeg i dag. Ja, ja, kom nærmere. Mens vi finder på plads, og Frit får skinket os en kop kaffe og rullet sin første smøj, vil jeg fortælle jer lidt om stuen, vi sidder i. To af det femkantede rums vægge er malet grønne. To andre lyser i en stærk solgul farve. Og bag den grønne sofa knejser en turkis bølge på mørkeblå baggrund på rummets sidste væg. Her er fotografier fra tiden på søen. Havfruefigurer, Et klokkespil i dørkarmen, hvis klang er med til at rense rummet, siger Fritz. Et reb svundet om benet på en skamle. Indianerportrætter, kranier og hatte i alverdens former og farver. En rosa kvarts som ligger på radiatoren. Den kan godt nok ikke lyse mere, men den udskiller krystaller, der er gode for indeklimaet, siger Fritz. Man har på fornemmelsen, at man kan finde alt i det her rum. Hvis man leder længe nok.
1: Alle tingene har en eller anden lille historie, og det er den, den værdi, der tæller for mig. Altså.
0: Den vigtigste historie af alle dem her i rummet, og den man ikke behøver at lede for at få øje på, det er historien om Fritz mange år som sømand. Og den begyndte sådan her.
1: Altså, jeg startede på Sømandsskolen i Esbjerg i 76, efteråret 76. Der var færdig med folkeskolen, tredje real med matematik. Og der var jeg blevet styrmasaspirant i ØK. Og der startede man, så, så havde man der fem måneder, sådan en grundskole, og så derefter, så det var så 77, lige startende starten af 77, så, så mønstrede vi på skoleskibet Danmark. Så skoleskibet Det var første gang, vi
0: Det lå egentlig ikke i kortene, at Fritz skulle være sømand. Ingen i hans familie havde sejlet, men gymnasiet med udsigt til tre års skolegang mere lokkede ikke lige frem. Fritz ville have et arbejde, hvor han kunne tjene penge og komme ud i verden. Egentlig ville han gerne have været pilot, men det havde krævet 8 års kontrakt med luftvåbnet, og som Fritz selv siger,
1: 8 års kontrakt med, med luft, luftvåbnet, der, ikke? Altså, det kunne jeg sgu ikke overskue da jeg var 18 år gammel. Og skulle begynde at gå altså, i gymnasiet eller et eller andet tre år og så læse 5-8 år til et eller andet. altså det var altså det var nærmeste samme altså. Og så var man begyndt med det der med styrmasseassistent som jeg så havde hørt noget om, ikke? Søgte så AP Møller og fik afslag derfra, og så søgte jeg så ØK og blev så ansat der. Og så var man ligesom i gang.
0: Så det bliver Havet Frits vælger, og på en anden måde end mange andre i hans generation af ind.
1: Jeg kendte ikke noget som faget inden, altså, så, altså der er mange andre i min overgang der og sådan noget der, som... De tog ud meget tidligere som øh, dækstreng eller mæssedrenge der, fordi de kendte noget til faget, og de var skoletræt og sådan nogle ting der, ikke? Men, men jeg afsluttede de der, dengang hed det jo med matematik, altså ikke med, med de der 10 års grundskole der, ikke? Og så havde jeg også fået nok det, jeg ville hellere ud og se noget altså, ja. Og det kom i så også, det var luksus, altså på en eller anden måde, kan man sige sådan set i bagspejlet der, ikke? Fordi det var... Jeg skulle gå stampe der ikke så det var jo, altså mønstre i Aarhus, og så sejlede til ud og så tog vi den ned langs, så var det i hvert fald råderdamp på anværden mægge så sådan en stor hane der ikke og vendt dækket i Anverden. Der var mange af dem der altså dem der var fast om bord næsten kan man sige ikke altså mange og sådan ikke de, de boede jo i, i Bangkok få, få på på Filippinerne ikke? Det var sådan meget mere almindeligt dengang. Og de tog os jo med i byen der i Anverben der, ikke? så skulle vi ud på en kineser restaurant det kendte det der. Det var første gang, jeg lærte at spise med pinden der, for det skulle man kunne inden man kom til Østen. Det var nok de der med matron, så det var sådan en del af, af, af grundkurset. Altså. Ikke, og så havde vi, ja, jeg tror sgu ikke, om vi så direkte derfra, så hele vejen, og så ned igennem Suezkanalen, den eneste gang jeg har været igennem, ja, selvfølgelig også på i vejen, ikke men altså den eneste gang jeg ellers har sejlet her, Og så var den rejse ud til, til østen med Malaysia og med Bangkok og Singapore, og så ude ind i Japan, Træhavne derude i Kobe og Yokohama, og... Tog, det tror jeg også, jeg var i. Noget den stil. Ja. Og tilbage, og de samme havne og Casablanca i Marokko der. Første gang, jeg blev rullet. Ikke rullet sådan, at man blev slået ned, men uh, at der kom en, der skulle have <laughs> vækstet penge, og han kunne havde ikke noget at passe. kunne ikke vekslet banken, og, uh, og en god kurs der. Det var mig og... En af de andre der. Spirant, og... Jand, der. <laughs> og hvor frem og tilbage, og han stod og pengene røg op og ned af lommen, og hvad ved jeg ikke, nej, jeg ved ikke om. Så til sidst, så, så, så gik vi jo med, med til det, altså. Og da vi så fik åbnet, så var der jo kun en US-dollars, og så var der en masse af de der marokkanske penge, som langt fra var det, hvad han havde fået. Vi kunne heller ikke forstå, da han havde fået pengene også, at han... Han løb derude af og tabte sin hat, uden at samle den op, og vi var bare, altså, vi havde ikke, vi havde ikke tjekket så vi var bare glade, sådan det var da bare var mærkeligt, han han har aftråbt at af få vækstet, og så gik vi op i sømandsklubben klubben og så gik vi og sagde, ah fuck mand, så lærte vi det træk. sådan altså. sådan er det. Han har haft en god dag, det er godt for ham. Det er sådan en oplevelse, sådan lige ud af den der hverdag der, det er jo den glider jo ind sådan og hvad man lavede på en almindelig hverdagsdag for en uge siden, altså det kan man fandme være dårligt nok huske, medmindre man lige nærmest kigger i kalenderen eller anden streng, eller har lavet noget specielt. Når man så har de der specielle oplevelser, de går jo rent ned på lystsavn. Den kan man jo huske, ja, 30, 40, 50 år efter. Altså de, de, de er som bare gået ind og, og, og sidder der for gutt, altså.
0: En af de oplevelser, der sidder for godt. I er hukommelse. Det er den fortælling, som har noget med portvin at gøre. Vi skal tilbage til 1978 og ombord på en lille coaster. Men før vi når dertil, så skal vi lige smutte forbi Lakers i Nigeria.
1: Det, da vi skulle ned. det var lige efter, der havde faktisk været piratoverfald på et dansk skib, hvor der var en en styrmand, der blev slået ihjel faktisk, og en maskinmester, der fik skuldt et øje ud og sådan noget der. Så jeg tror, der var syv skibe i det der. Og der havde kaptajnerne været til møde med rædderiet, om de skulle have våben ombord eller ej. Det var så blevet nedstillet, men man har så gjort det, at man havde lavet der skydesikkerdør og ned til maskinrummet, installeret VHF i maskinrummet, så vi kunne få skanser os der og tilkalde hjælp. Og så havde man så sat et blåt blink og en sirene op i masten, og kaptajnen på vej dernede over, så lavede han glasfiberskåret til alvors vinduer, så man også på den måde var lidt mere sikret. Og så ligger man, altså skibet havde, altså der ligger en ved Lakers kaj og så lå vi en udenfor på ræden med lægers og så lå resten, hvis vi kom ned af de, der var kø på, så lå vi 60 mil derfra, og hedder havde reden. og så det rykkede, så sejlte vi hen, for det var også sådan, at når man havde et nede dernede, at, og der var altså nogen, der lå to år på ræden for at komme ind og sådan nogle ting, det er altså, det er altså kedeligt, altså på ræden det er der, hvor man ligger så ankers, og det er altså kedeligt, at det i to år, ikke? så er det så blevet afløst måske med halve år, men alligevel. Nå. Hvorfor lå
0: de der
1: så længe? Fordi der ikke var krængplads simpelthen, og at det gik så langsomt derinde. altså. Og hvis du så havde, når vi havde sådan en rimelig fast krængplads, hvis ikke vi sørgede for at komme ind, og når den ene var udlåst og skulle sejles, så sejlede den anden ind og klappede langs der. Ikke? Så havde vi stadig krængplads, men hvis man var væk for længe, så kom der en anden damper, og så kunne der jo så gå lang tid inden man fik den tilbage og sådan altså, Og det var sådan, ja, det var fordi det ikke er særlig effektivt altså den Jeg ved ikke hvordan det er i dag altså, Og der lå, når vi så red, hvor der var, altså der kunne gå kom altså pirater ud med motorbordet der. Der sejlede vi så når solen gik ned, så sejlede vi bare så høvneligt der ud af og skinnen selvfølgelig og bum bum og så der vi kommet godt stykke derude, der. og så vi maskinerne, og så havde vi sols store lanterner man hænger op i et stykke togværk der, altså det blev hængt sådan hele vejen rundt om skibet der, der, så vi også kunne se, hvad der foregik, hvis det var. Ikke? Og det var det sikkerhedsforanstaltninger vi tog, men altså syvende vi blev ikke udsat for noget. Ikke? Mm -mm.
0: Trods frygten for pirater oplever Fritz, og resten af besætningen, altså ingen problemer i Lægers. Men det gør de. Det er de der
1: Og på vej hjem, så tog vi jo, at vi kunne få af last. Og der på et tidspunkt, der henter vi brusten i Lexus, det ligger der ligger helt nede på, på nordsyden af Spanens kyst. Der. Der får vi i alle mulige forskellige størrelser. Og vi fik et kæmpe anker med portvin. Og der skulle vi til, jeg kan ikke lige om det var Brighton eller sådan noget, men en eller anden hav på en altså på, på sydkyst. Og det er jo så over Biscay-bukten der. Og der er mødt om natten der. der et tidspunkt det var, hvis jeg tror, det var 30 eller der, der bliver sådan pff, altså, det er bare lortet ikke? Så bliver jeg så helt ud af min køje der, ikke? Øh, op og bror, redningsvest med, ikke? Åh, oh, har oh, der, der ikke? Og så kommer man huske, oh, så har der også godt, hvis man skal ud, så må man lige huske at tage en udløbsvæske med, Det var sådan, altså, det var før redningsdragternes tid, altså. så det var godt at have noget varmt tøj på, ikke man skulle i Berlin der. Og der kommer vi så op med broen der, alle mand og sådan noget der, alger. Der havde vi fået en ja, 35-40-grad slagsved, vi havde fået det der, da vi ville en forkert sø. Så vi ville løftet ud, og det er så gjort, at alle de der brudstinge der, havde rykket sig over i den ene side af, af skibet, altså selvfølgelig det. Så der lå vi jo, og så var det jo sådan, det er jo, ja, Ja, så vi ligger på grænsen, kan man sige. Vi flyder jo stadigvæk, så der er ikke sådan på den måde krise, men altså, altså vi skal ikke have flere forkerte søer lad os sige det på den måde. Så kan det godt være, at vi begyndte at få seriøse problemer, ikke? Så vi udsendte med Og kom en tysk tanker og lagde sig en mil sådan akten for os, hvis nu det skulle være, at vi skulle forlade skibet. Og så ved en, ja, 4-5 tiden et eller andet om morgenen der, når det, det bliver lyst, ikke, så er der så øh, tre af os, der går ned i lastrummet for at se, hvad er der reelt sket. Ikke? Og altså og der kunne vi jo så se, alle de der brugstil havde sig op under det andet dæk der, og det der pormingsanker havde revet sig løs og var ned i bunden der. Ikke? Der er porten over det hele, at det lang tid før jeg brække porten igen skulle helt altså sige. Men øh, og så op og rapportere og så simpelthen og så var det sådan ja havde vand og laks og lidt og sådan noget, og så begyndte vi sådan langsomt at, at tøffe syd på ned mod, mod nordspægningens kyst igen det og så gik vi simpelthen i gang altså de små brusesting dem kunne man sådan kaste fra den ene side til den anden side så var der nogen der var altså dem kunne man sådan lige løfte de har været sådan en fod halvanden lange der og så kunne man løfte dem til ham der sad bag i en og så går han sådan smide dem ind til misgips og så kunne han sådan vædde der og så går over så flytter dem og så smide dem tilbage på plads der og så i løbet af et par døgn, mens vi sejlede sydover, så fik vi så rettet skibet op, simpelthen, ikke? og så var der ro på igen, ikke? Men jeg vil ikke sige, jeg var ikke sådan, jeg var ikke nervøs eller noget på den måde, altså der var jo rimelig, altså det tjekkede og sådan noget der, ikke? Og hvis det var, altså, så selvfølgelig ikke, altså det er aldrig fedt, hvis man skal forlade et skib på syvningsrettende, jeg har aldrig prøvet at regne heller ikke, jeg kommer til, men jeg ved, hvad jeg ved aldrig, hvad der sker, men der skal virkelig meget søge, ikke?
0: Kommer det værste nogensinde til at ske og frit går ned med et skib, så har han truffet sine foranstaltninger. De er noget at gøre med færgemanden, som du har hørt om, hvis du lyttede med i første afsnit af Havblik.
1: Hvis man så går ned med skibet, så skal man over til de rige, og så skal man sejle med færgemanden, og han skal have noget for det. Og det er så typisk det, der opstod af. Ja, så havde man altid en lille guldøøring der, men så kunne man betale færgmanden. Jeg ja, er så tre, fordi hvis jeg kommer over og synes, det er lidt kedeligt der. Så har jeg en, som jeg går tilbage, og så har jeg en til den sidste tur. Nej, det er andre år, men det er en anden historie.
0: <laughs> vi forlader lige søen og havets verden et øjeblik. Vi skal hjem igen til lejligheden her på Christianshavn. Der er nemlig noget, jeg er nødt til at fortælle. Noget, jeg tror, der er vigtigt for at forstå Fritids forhold til havet. Vi skal tilbage til hans barndom.
1: Jeg er jo ikke sådan en rigtig krigsbarn, men alligevel er altså, min mor var fra øh, 29 ikke og min far var fra 14 ikke? og han var, ja, han var politimand under anden verdenskrig ikke? og Øh, røg i koncentrationslejr, altså den der politiet blev taget der i september. Øh, ja, det har været. Hvad fanden var det? De var 45, så det har været september 44, ikke? Jeg har vel ikke kigget, jeg ved hvor den ligger. Den ligger lidt nord for øh, mønsen lejren der. Øh, og ja, et eller andet sted har jeg sådan at jeg, 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 jeg bliver nødt til at besøge den agtig der, altså ikke. Men jeg har så besøgt Auschwitz, da med to kammerater. Og den ene der derude på MC-tur til Ungarn, og så kørte hjem, så kørte vi op igennem sydpå. Altså, og altså, det, det var noget ved at ikke så altså, besøgte Aarhusvist der. Altså, og, 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 og jeg sad og tænkte over det i går og er. at det, fordi den der bog, jeg købte for flere år siden øh, ude på politimodset på Nørrebro, og den, den handler om altså, at det jeg er kommet i gang med at læse indledninger. Jeg magtede ikke at læse mere. Og det var ikke noget med min far. Han, det, var meget lidt, det var meget lidt, der blev snakket om det der. Altså, ikke? Men altså jo, jeg vidste om det, ikke? og han fortalte kun sådan nogle sjove historier om, om det der, da de skulle bygge et hus for tyskerne. Og enkelt så bygge det, men så glemte de at sætte døre og vinduer i, ikke? Altså, for ligesom at tage pis på dem. Altså ikke deres lille oprør. Ikke? Men altså, det har ikke været, det har ædret mig men jo, og det jeg tænker om er alle og ikke bare, altså alle mennesker burde fysisk simpelthen være tvunget tvangsindlagt til at komme forbi og besøge det, fordi og det der med som jeg siger, at jeg voksede op med at jeg har også set masser af bedre og alt muligt andet der, ikke? Og det det er stadigvæk bønder, det er stadigvæk øh, ubvirkeligt fiktiv på en eller anden måde der, ikke, Men da man der var der altså det, jeg, oh, oh, oh. kan blive helt dårlig over det, altså det kan simpelthen ikke forestille sig, ja, ja der er andre mennesker behandler andre mennesker på den måde, altså. det er fuldkommen virkelig. Altså. Mm. Men og det er virkelig, det skete, det rolleovervinder, altså. Ikke for meget af det der tuderi, det på. Ja, ikke fordi det. Jeg er, jeg er som jeg siger, jeg, jeg kan ikke sige, man kan ikke sige, at jeg har lidt til tårer. Det vil ikke være rigtigt. Men jeg er rørstrøm som en i pokker. Altså, og jeg er ikke, jeg er kommet over det der med, at hvad kan man sige? Hvis der er noget, jeg bliver rørt af, altså, så, så er det ikke sådan, nu uh, 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 vokser du mit krøn, nu er det så Det er jo lidt næsten i den ånd, man har opdraget, men uh, sådan har jeg det sgu ikke så meget længere.
0: Rørstrømsk, kalder Fritz sig selv. Rørstrømsk som ind i pokker. Og passioneret, det er han bestemt også. Hans stemme stiger til den dobbelte decibel når samtalen drejer ind på gyldne håndtryk i finansverdenen, på unødvendigt forbrugsrejs eller på politikere, som ikke er blikken for samfundets svageste. Han virker til at være en mand, som mærker verden, og tager den ind, og måske nogle gange får lidt for meget af den. Måske det er det derfor, at hans største oplevelser på havet ikke har været mødet med fremmede kulturer og eksotiske kyster, men i stedet har været oplevelser som dem her.
1: De rejser jeg sådan, altså ja, kan man så sige, måske har gjort mest indtryk, som så altså man, altså et eller andet, og det, det er at sejle over land, der hedder med en fuldring, og det er at bruge tre uger på at komme fra den ene kyst til den anden kyst altså. Ikke? Og være ude i midten af landet, og kravle op i sådan en masse 30 meter op der, ikke? så man også, så mærker man ikke så meget... Altså de der 70-80 mennesker, man er sammen med er på skiven. Og så sidder jeg op til, at du kan overhovedet ikke se, se, se land i nogen retning, og ved, at der er langt til land. Og så er der 5.000 meter vand under køben. Altså, det er lidt fascinerende, synes jeg. binder med sådan sejler og landede den altså ikke der har man altså delstel finer så er man jo en hel del af i i lege, ikke og så sådan en enkel gang der så var der også lidt holdt op altså der var der, altså, der var virkelig seriøst altså det ligger bare spændt med stille og roligt og tæmmer altså en, en kæmpe skilplade altså ikke den var jeg tror du var 3 meter lang i hvert fald godt nok store, altså, ikke? Så man kom lige langt skibssiden, det er jo bare heldigt, altså, at man oplever sådan noget der, ikke? man. altså, jo, jo, det, det er nogle af de der også sådan specielle og fantastiske oplevelser, at være derude, ikke? Og det er også, at, altså, det er jo igen, altså, det er jo mere på de der sejlskib, øh, altså, hvor vi, altså, der skal virkelig mange dage med ingen vind til, før vi bliver nødt til at starte maskinen op, og så er det for sejl, at det... Det tiltaler dem mere, tror vi også. altså ikke? Så er der mere en legekammerater, så skal de lige hen og se, hvad det er for noget. Og det er formidabel, altså. Også om natten, der hvor de så trækker i mor i efter sig. Altså, ikke? Så, så kan du, du kan sådan bare høre dem, og så kan du bare se de der sådan lysegrønne skriber der der de hopper rundt, rundt borgen der. Ikke? Mm.
0: Mens Fritz har fortalt om delfiner i lej og morail, der lyser grønt i natten, har jeg siddet og kigget på et fotografi på væggen foran mig. Den blå væg, den med bølgen på. Det er Fritz på fotografiet. Han sidder i forgrunden af billedet i en gummibåd, og i baggrunden kan man se et kæmpe sejlskib. Og det er den sidste af de fortællinger fra havet, han vil dele med os.
1: Ude på midten af landet, der hedder der i, i gummibådet, det oh, Hvad var det for et, Ja, det var ikke, jeg Ikke, mener, det var, det var senere end 99... Jeg kan lige huske det. Nå, no, eller 89. Og vi havde en fotograf i ombord, som... Ja, skulle tage billeder og skulle sende nu. Og så blev vi enige om, at vi laver det sådan... Altså, hvis man kender til det, det nok man altså... Selve sejlmanøvren på Gevestade, det er sådan, at man gør med en fuldræk, og så bremser man... Bak, stop, altså ikke? Og det er hvor det, man gør det på. Så satte vi på i vandet, mig som bådfører, og så var der en elev med, og så var der så Susanne, ikke? Og så sejlede vi lidt rundt derude på, på midten af, af land, der hedder det, og, og tog med spille, der, os der ja. og, og så har jeg prøvet det en gang tidligere på, eller en gang senere på, på, på Christian Radik der der lavede vi også sådan en derude på det var så ikke i midten af landet hedder. det var i mellem øh, og så ud mod Azor'erne der men og det var altså det var så kun mig og en, og en enkelt elev der og, og der er de der døgninger der som altså det er sådan nogle store og dybe nogen. Det, altså, det er jo ikke krabsø og sådan altså det, men, altså det er jeg ved ikke sted min 10 15 meter høje i hvert fald, ikke? Altså det er sådan, Men Det er sådan en stor rund. Altså ligesom en kæmpe sandbarak og bank, altså Sådan meget rundt og blød i det der. Og der på et tidspunkt er vi nede imellem sådan to der. Så vi kan ikke engang se toppen af masterne der på Christian Radik, som er over de der 30 meter plus oppe i luften der. Ikke? Og der er man altså virkelig meget lille, når man sidder i en det. derude, skulle jeg hilse at sige. Der mærker, der har man virkelig... <laughs> Fordan der holder holde op. Det er ja, meget, meget små i den her kæmpe verden.
0: Fritz puster røg ud fra endnu en hjemmerulle, med sit blik vendt mod stuens vindue og den blå himmel udenfor. Sådan kan han godt ende med at sidde nogle timer en gang imellem. Nogle gange med et par øl og lidt rom. Andre gange ryger han måske en jæge, som han siger. Og bare sådan fortaber så sig lidt i tanker og minder. Minder om alt det, han nærer en stor kærlighed til. Noget af det, han skatter højst, er som nævnt den lejlighed, vi sidder i.
1: Det, der er med den her lejlighed, er det var geostage og søversvægningen de havde kontor her, der sad John Cap Hansen, altså der var sådan et kontor, sådan, altså sådan et, et, et skrivebord, så altså, var delt her på midten, Det var kaptajn Jørgen Bæltesen på Geostage, og han sad så han var der var kun ham og oversstyrmand i sin side der var fastansat helt året, så han sad her om vinteren og Bæltesen øh, eller Hansen han sad herovre, og han var på sådan. Han var halv for, øh, for at og halvt for Søversvinningen. Og så herinde, der var sådan et, 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 lang, et lang bord her. Du, 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 du. Og der sad Kirsten, så, som faktisk var af øh, til en af mine andre kammerater, jeg at kende senere. Men der sad hun ikke, det var sådan en sådan og der de holdt sådan ikke og nogle af de der bøder, flere af dem, kan jeg selv huske, fordi jeg var på Gjyllandsdage. Det var første gang, jeg kom med den lejlighed. Det var i 87, da jeg startede. Så hentede vi posten til Gjyllandsdage heroppe, når vi lå på hånden. Det var sådan, jeg lærte det her sted at kende. Der kom vi her, og Kirsten sad herinde, og jeg var selvfølgelig gik ind og sagde på dage, Og fik mig lige kop kaffe og lul, og Mange af de bøder, der hænger over på det derovre, det var forleden dag der, ikke? De op. heroppe, der kan jeg huske nogle af dem helt klart. Der er en, sådan en lille, sådan en speciel sådan. Og så kan jeg huske dem der af Peter Funk og, og prinsesse Marie, ikke?
0: Og du har også selv prinsesse Marie
1: hængende herovre? Ja, dem har jeg, jeg klæbet ud af den der for, der jeg lige viste dig, fordi de, de må ligesom, de, altså dem siger jeg næsten dagligt, også der ud at sejle, men det er selvfølgelig ikke, ikke helt dagligt, men næsten dagligt siger jeg tusind tak, Peter Funk prinsesse Marie, for jeg bor her, for det er takket de to mennesker, at jeg kan bo her. Men øh, ja, ikke, men, og, 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 det, og, og det blev jo startet, fordi ja, altså, Peter Fung, ja, den historie har man sikkert hørt over for Karsten af. Altså, men, altså for simpelthen, altså dengang, der boede de jo fandme nærmest på værtshus og blev i Shanghai, og de og der. Så fordi de bare skulle have nogle ordentlige forhold, så tænkte Peter Fung, det, vi må gøre noget, ikke? Og så blev han god venner med prinsesse Marie, det er jo som øh, <coughs> engelsk prinsesse, men så eller ja, der fransk prinsesse, men de immigreret til, til England der under en eller anden form for revolutionen. Og senere hen, men kom herop og var meget fremme i skolen, vi kunne godt lide søfolk. Og de blev åbenbart bekendt med hinanden. Og hun havde jo så kontakten til altså, de, de folk, der havde pengene, kapitalen altså, ikke? det var alle de fine, som det blev kaldt jo. Sjovt udtryk indtægt, ikke, fordi man har mange penge, så er man fin. Og man så har altså ikke mange penge, så er man ikke fint. <tryk> Nå, Nå det var, ja. Men øh, øh, og, og på den måde, det, det, var, det, var, det var simpelthen på den måde, det, det her det opstod, altså, ikke? Og, og jeg tænker altså dengang, der har de købt det, fordi de, de kunne købe den her grund for en slik, altså, ikke? Som jeg siger, det, det var jo totalt arbejderkvarter, derfor, de har købt det. Var, altså, det var ikke... Altså, de var ikke købt det her, fordi... over, oh, hej, hvor, Altså, det var jo det var havnekvarter, ikke? altså... Det var parkhuset, der lå, altså, altså dem, der ligger på den anden side her af vores bygning denne Det var parkhuset dengang, ikke? Det var havnekvarteret, det var arbejderkvarter, det var... Arbejde kvarter, det var altså, altså, der var flere luder og bumser og søfolk, end, altså, end turister. <tryk> <tryk> så har jeg ikke sagt for meget, ja.
0: Selv hvis han sad et andet sted, Uden sit toværelses skattekammer af fysiske genstande, som hver især er vidnesbyrd om alverdens oplevelser, så har han mindet om den helt store kærlighed på sig. Altid. Mindet om fuldrækkeren Geos Dage, som han endte med at sejle i 10 år, er tatoveret med hejste sejl og bølgesprøjt på den ene side af hans torso. På den måde har han altid havet med sig. Og står det til ham, bliver disse tre, ham selv, Havet og Christianshavn, forbundet lige til det sidste.
1: Venner, når jeg dør, så tager min aske og kom i en tomt, tom flaske. Min aske, så, skal, så ikke i en tom flaske. Den skal i denne her lille kuppert. Det er dødt, og så skal den sådan ud, og så skal man være sikker på, at den kan falde af åbner sig sådan der, D -d -d -d. og så skal den sådan stå hernede på boldværket der, når de siger farvel og drikker en baj, og, der, der, og så er der en, der skal sidde sådan på boldværket, hvor den her, hvor asken og mig er, og så skal hun sådan slå ud med armen, og så skål hun sådan skål, og så falder asken i kanalen. Det må man nok snide i kanalen, det er forbudt, men hvis det falder ud på den måde, så er det uhævnt. Det er fucking svært at op igen, tror jeg på. Så sådan er det. Ej, det er vi på, Nu nogen vil jeg se. Der har forhåbentlig mange år inden. Men ja, det er ja. det.
0: Du har lyttet til Havblik, lydportrætter fra verdens have. Podcasten er optaget, redigeret og speaket af mig. Jeg hedder Janne Elisa Fjordside. På guitar har du hørt Rodolfo Patrizio og enkelte klip er brugt med tilladelse fra freesound.org. Tusind tak for dem, og tak for, at du lyttede med.